0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda é pressão para todo lado. Todo mundo quer saber quem serão os ministros no governo Lula.
1: Olha, Matheus, a pressão é muito grande. O Lula voltou da COP, voltou de Portugal e há um movimento para que esta semana mesmo o Brasil estreando quinta-feira na Copa do Mundo, a Copa começou ontem. Você viu a abertura, Matheus?
0: Assisti, assisti um trecho. Confesso que não assisti tudo, mas assisti um trecho, sim.
1: E o jogo do Equador com o Catar?
0: Pois é, 2x0, né?
1: É, 2x0, vitória da seleção na América do Sul. E o clima é de Copa do Mundo. Quinta-feira o Brasil joga com a Sérvia, depois tem outro jogo do Brasil, então está no clima de hoje, tem três jogos. Esses próximos dias, até 18 de dezembro, é Copa, 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 Copa. E nesse clima de Copa, há uma pressão para o presidente Lula anunciar o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, como ele prefere. A própria candidata, é, Simone Tebet, que ontem ganhou uma longa reportagem do Fantástico, defende que Lula de, é, anuncie para acalmar o mercado, certo? Porque o Lula precisa mostrar que ele não é irresponsável e a responsabilidade fiscal será mantida. O Lula está se convencendo disso. E pode anunciar esta semana, pelo menos, o ministro da Fazenda. Mas tem muito mais coisas, Matheus. O clima está muito tenso. Final de semana, só tá Moab. Final de semana, fecharam 38 pontos de BRs, estradas estaduais, principalmente em Rondônia e... A polícia rodoviária federal teve que apagar até incêndio. Manifestantes tocaram fogo em um carro de apoio que tinha de uma estrada privatizada. Esse clima não é bom para o Brasil não, viu, Matheus?
0: Complicado, é bom, viu, Complicado, exatamente.
1: Mas antes de continuar falando, a gente vai ouvir o Lula, que já falou em Portugal sobre ele ter pegado uma carona num jatinho do Júnior da Q que... Que Saúde, tá? que está querendo comprar a mil. Que Saúde é o Zé Seripieri Júnior. O Júnior está com a que é a antiga empresa dele. Vamos ouvir o Lula. Eu fui convidado... Pelo, sindicato, pelo pelos
0: partidos pelo governador da Amazônia para ir na Copa 27 e
2: os estados não podiam arcar com a minha despesa segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou que eu fiquei muito orgulhoso mas também não pagava minha despesa e eu tinha um amigo que queria ir na Copa ele tinha um avião e eu fui com ele, um avião novo de boa qualidade, com muita
0: segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. E você sabe que segurança é uma coisa séria
2: e que tem a responsabilidade de cuidar somos nós. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAP para me levar. Mas...
0: Se não sair do
1: verdade. presidente eleito, convence não, viu, Matheus?
0: Pois é, ainda colocar a culpa no outro presidente, não sei, também acho que...
1: Ele, eu concordo que ah, o governo brasileiro deveria ter disponibilizado o um avião Pelinho, já que ele está eleito. O próprio ministro, é, o senador Alessandro Vieira, quer garantir isso. Agora... É, ele para aí, ele deveria ter, antes de ir, ter falado com a sociedade, conseguido entrevista, porque isso gerou um desgaste desnecessário para ele. Tem mais Lula, Matheus?
0: Não, nós temos só esse áudio no momento para falar com relação às pautas do governo Lula, Donizete.
1: Agora o clima é o seguinte: é de tensão, além das manifestações, só Moabe um aí para mim, por favor. O presidente nacional do PL, Ademar da Costa Neto, denunciou que 250 mil urnas nas eleições não estavam direito. Mas ele diz que não vai defender novas eleições, não. Mas ele quer comprovar que as urnas estavam, eram possíveis, prováveis de fraudes. Com esse número exagerado, nós teríamos que ter novas eleições para os governos estaduais, para o Senado, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Tem ele aí falando, né, Matheus?
0: Temos sim, vamos ouvir.
1: Nada,
2: nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso. Não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas zonas que têm que ser revistas. E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já nas, na terça-feira, até terça-feira, essa pro, nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a UNA. Você vai checar a urna antes da eleição? São todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem
1: que decidir. Essa confusão que o Valdemar está propondo aí pode aumentar ainda mais a confusão porque o presidente Jair Bolsonaro que não sai de casa está discutindo uma forma de declarar apoio a esses manifestantes que estão criando essa confusão no país. É, ao rejeitar o resultado da eleição, o Valdemar Costa Neto, ele coloca em risco a nossa democracia e a situação do PL. Ele está querendo o seguinte. Como é que o PL diz que elegeu a maior bancada 99? Porque se há, houve fraude para beneficiar o Lula, houve fraude para beneficiar o PL. Rejeitar o resultado não é bom nunca. E ainda teve um fato lamentável este final de semana, Matheus. O ministro do TCU, Augusto Naths, Disse em grupos de WhatsApp que o Brasil pode ter um golpe. Você tem a matéria aí, Matheus?
0: Tenho só um trechinho, Donizete, que foi o que eu consegui acessar aqui enquanto você estava comentando esse assunto: que ele diz o seguinte: que não pode falar muito, mas que o presidente Bolsonaro terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Essa informação é da jornalista, da jornalista Mônica Bergamo, da Folha.
1: É, então, ele, como ministro do TCU, devia colocar água nesse incêndio, ele toca gasolina e mostra que ele é bolsonarista, ele que é do Rio Grande do Sul. Isso atrapalha bastante o país. Para a gente terminar, ó, festa no Brasil, né, Matheus? Ontem foi eleito o primeiro brasileiro a presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID o economista Ilan Goldfain, Não é isso?
0: Exatamente. Ilan Goldfein. Eleito.
1: Ele é o primeiro brasileiro. Você sabe quanto é que é o patrimônio do BID, Matheus? Em termos de dólar?
0: Quanto, Donizete?
1: 52 bilhões de dólares. E a eleição dele, a sessão de Ilan Goldfein para a presidência do BID, Permite que os estados, como o Ceará, possam conseguir mais empréstimos para promover o desenvolvimento, a qualidade de vida ao povo brasileiro. O Guido Mantega era contra, mas ele foi afastado da equipe de transição e o Lula mandou, e deu chega para lá, cala a boca, Mantega. E assim... O nome Ilan Goldfein foi indicado pelo ministro da Economia Paulo Guedes com o aval do presidente Jair Bolsonaro. Foi eleito ontem para presidir o BID por um mandato de cinco anos, Matheus. Cinco anos Ilan Goldfein vai presidir o BID como um brasileiro nessa importante instituição financeira, Matheus. Vamos dar paradinha a gente volta já. Vamos Trazendo tomar uma água. Pai, Vamos beber água, Vamos sim. Momento Nero!
0: Semana começando. Donizete Arruda, quem nós iremos acordar hoje?
1: Liga aí, Matheus, quem é? E que a gente vai acordar. Vou dar esse privilégio hoje, é segunda-feira.
0: É um deputado, Donizete, deputado. Júnior quem? Mano. Hum? Júnior Mano.
1: Quem é que ele é? Você sabe qual é o cargo dele hoje?
0: Qual é o cargo do deputado Júnior Mano, Donizete?
1: Coordenador da bancada. E já tá tendo briga por essa posição.
0: Eita!
1: Ele é o coordenador da bancada. Foi ele que enquadrou Cid Gomes. Vamos lá, Tata. Acorda o Júnior Mano. Olha, Matheus. Coordenador da bancada normalmente passa um ano. E eleito novo. Esse é o princípio. Não há reeleição. Agora, não se sabe se a pedido do governador eleito, eu mando de freita, Júnior Mando será reconduzido ou o mais provável, teremos uma eleição para a escolha de um novo coordenador. O critério básico para ser coordenador é ser um homem que converse bem com o governo, mas também manter diálogo com a oposição. Porque a oposição no Ceará, na bancada federal, ela tem uma boa representação. O PL elegeu cinco, União Brasil elegeu 4, dá 9. O PP, nacionalmente, a J. Albuquerque foi eleito, dá 10. Quer dizer, e o PSD, são 3, são 13, 13. Aí são 13 deputados que podem se unir. O PSD não está apoiando o governador Campos. É humano. Então, se juntar os treze, tem maioria. Tem maioria. O PT tem três representantes. O nome mais cotado não pode assumir porque terá outra função. É José Guimarães. Ele deve ser candidato à presidência nacional do PT. Luiziane. Não tem perfil e José Ayrton não soma o que é necessário para ser coordenador. Mas já foi e pode voltar a crescer. Muita gente está querendo ser coordenador. Tem gente defendendo o nome de Moses Rodrigues. Já já a gente fala que hoje tem a, é, fechou a aliança em Sobral com o Gomes. Então... Quem será o novo coordenador da bancada? Continua Júlio Mano? Ou vai ser gente defendendo Moses? Guimarães, que acumularia a presidência nacional do PT com a coordenação da bancada? Esse cargo é importante para o Ceará, porque discute a questão do orçamento e do dinheiro dos deputados federais, as demandas do governador eleito, junto ao relator-geral do orçamento da União. E está tendo briga por essa função, Matheus. Muita gente querendo essa função. Nós vamos acompanhar e na hora que começar a confusão a gente noticia tudo, tá bom?
0: Com certeza, vamos ficar de olho por aqui.
1: E vamos pro o próximo assunto, virar a página.
0: Vamos virar a página e falar de Câmara Municipal. Lá em Pacajus, Donizete, aconteceu uma sessão extraordinária na última sexta-feira. E aí, o que, é que foi que deu? O que, é que aconteceu?
1: É uma manobra, uma manobra do prefeito. E é lamentável que o presidente da Câmara, o Didão, embarque nesse golpe. É um golpe, é um jogo sujo. Eu não tenho nada a ver com a vitória de Todaglomar, mas a democracia a gente tem que defender ele foi eleito legitimamente, a justiça deu ganho de causa ao TO, suspendeu a nova eleição, suspendeu a criação dessa lei para beneficiar um candidato ligado ao prefeito Bruno Figueiredo, mas atropelando Desconsiderando, desrespeitando o poder judiciário de Pacajus O presidente Didão aprovou uma lei na marra Ele acha que pode tudo, Didão, você vai pagar tão caro, Didão Por isso, não é a questão só do poder judiciário lhe punir É o povo lhe punir, Didão é a sua reeleição que daqui a dois anos você pode ser derrotado por ser um babão, um puxa saco, do prefeito Bruno Figueiredo, que não respeita a sociedade e acha que é dono do município. E o mandato dele já já entra na reta final. Mas indiferente à lei, ao direito de toda a se aprovou essa norma, essa lei que faz uma nova eleição, ridícula sua posição, ouçam ele anunciando o resultado dessa manobra, desse golpe, o golpe do Didão, a pedido do prefeito Bruno Figueiredo.
3: Com oito votos, maioria absoluta da casa... Projeto de decreto legislativo de número 5, aprovado e revogando assim o decreto de número 3. Com essa aprovação, o artigo 1 fica da seguinte forma. Fica anuladas desde a origem as deliberações tomadas na sessão extraordinária do 6 de agosto de 2022, até posterior alteração da lei orgânica e definição da nova data para realização da eleição da mesa diretora artigo 2 o presente decreto é publicado para todos os fins de direito na presente sessão da Câmara Municipal de Pacajus para que surta seus efeitos legais a partir desta data ficam revogadas as disposições em contrário especialmente o decreto legislativo de número 3 desta forma fica valendo o decreto o projeto, o decreto quando promulgado de número 5 aguardando para que a Câmara se reúna para a deliberação de uma votação de uma nova data para a realização da eleição da mesa diretora para o BN de
1: 23-24. Ô Didão, você vai atropelar a justiça, Didão? A justiça não reconhece isso não, amigo. Agora sabe o que é, que é mais triste nesse decreto? Parece coisa de ditador. Você sabe o que é? Sabe quem está apoiando essa jogada suja, essa manobra nojenta, esse desrespeito ao povo de Pacajus, Matheus?
0: Quem é, Donizete?
1: Um dos oito vereadores que está fazendo isso, jogando fora a sua história, bonita, como um homem de oposição, crítico ao prefeito Bruno, que se entregou nos braços do Bruno. Você sabe quem é, Matheus?
0: Quem é, Donizete?
1: Um vereador que a gente muitas vezes ouviu ele aqui, Rodrigo do Aurí. Rodrigo, como é que você vai voltar a olhar na minha cara e na cara do povo de Pacajus, Rodrigo? O que é que você ganhou, meu irmão, para mudar de lado e aceitar essa coisa feia que está acontecendo na Câmara de Pacajus? Diga para o povo... Grave um vídeo, sei que é tão assíduo nas redes sociais, explicando isso. Mas não tem direito de explicar que o Tó não presta. Porque eu, eu não estou entrando no mérito de que o Tó presta ou não presta. Eu estou entrando no mérito da democracia e da abertura do precedente que vocês estão fazendo na Câmara de Pacajus e o Poder Judiciário não vai aceitar isso. Mas o Rodrigo Gauri está fazendo os caprichos do prefeito Bruno Figueiredo, que foi quem elegeu o To, mas depois brigou. Rodrigo, cuidado, irmão, esse preço que você vai pagar é alto. Eu sei que você está querendo apoiar uma prima, a mulher de um primo seu, mas essa história de família em detrimento da democracia, o povo abre os olhos e depois, adeus reeleição sua. Vira a página, Matheus.
0: Vamos correr aqui, Donizete, porque tem dois assuntos muito importantes para a gente falar. Então, como nós já estamos conversando aqui sobre Câmara Municipal, vamos então falar da Câmara de Juazeiro. Quais são as informações que você traz?
1: É, eu dei com exclusividade, amanhã será eleito, o novo presidente, que não é presidente, é presidenta, Iane Brena, ela é irmã do deputado federal eleito Yuri do Paredão, será a candidata única, foi a única a se inscrever para disputar a presidência da Câmara de Juazeiro do Norte. É uma derrota do prefeito Gleiton Bezerra, mesmo que ele não tenha apoiado ninguém o candidato dele, Fábio Gas, líder do governo na Câmara, sequer teve condições de lançar sua candidatura. Quem também queria ser candidato, mas foi obrigado a renunciar neste final de semana, sexta-feira, né? É o atual presidente Darlan Lobo. Ele renunciou porque ele não formou chapa. Dos 21 vereadores... Iane, Iane Brena conseguiu o apoio de 17. Aí ficou só quatro votos. Quatro votos. Mesmo na oposição, três. Darlan, Capitão Vieira, Fábio do Gás. Então, três contra 18, não dava. Iane será eleita amanhã a segunda mulher na história da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte a presidir o poder legislativo do município. No mesmo embalo, solta-moar, fogo no motor, Moab, 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 vou mo para Sobral, falando do mesmo assunto de Câmara. Em Sobral, uma nova realidade política. O senador Ciro Gomes, e o deputado federal Moses Rodrigues se uniram para apoiar a candidatura da primeira mulher a presidir o Legislativo Sobralês, vereadora de Itaperuaba Socorrinha Brasileiro. Ela é ligada ao Ferreira Gomes, mas estava tendo uma disputa acirrada. O candidato era Rogério Arruda. Só que Cid e Moses conversaram em Brasília e resolveram não aceitar mais as cobranças e os pedidos dos seus vereadores. O Padre Boni estava indo para o lado, pô. Era Ferreira Gomes? Era Moses? Era Moses? Era Ferreira Gomes? Aí o Cid e o Moses conversaram e formaram essa chapa. A presidente é a socorrinha o vice-presidente e a primeira secretaria serão indicados por Moses vereadores seus. O clima em Sobral muda. Será que essa aliança resistirá até as eleições, Matheus? Porque o PT está querendo ter candidato em todo canto. O problema nacional do PT de querer ser dono da eleição do Lula, não como da frente democrática que foi, e se ter predominância, pode afetar o partido. Tanto que o PT já lançou candidato em Iguatu. O governador eleito é o Mano de Freitas, e o senador eleito, Camilo Santana, nem foram consultados, mas o PT já lançou o empresário Sá. Sá, ele lançou o nome dele, a prefeito de todas as eleições que devem ocorrer no ano que vem, em março, abril, já está em campanha. Já foi lançado desde final de semana. Em Sobral, o PT também quer ter candidato. A vice de Ivo Gomes Cristiane, com ele, quer ser candidato. No Ceará, todinho o PT quer ter candidato. Não quer saber de aliança, vai atropelar todo mundo. E o CID já sinaliza aí. Que a política cearense pode estar mudando de estratégia. Porque o Ferreira Gomes perderam o poder. Neste final de semana, Matheus, só tá Moab. O Ciro Gomes apareceu, reapareceu nas redes sociais, saudando o início da Copa do Mundo e o aniversário de seu filho caçula. Numa foto feliz, sorrindo, barbado, mas ele reapareceu com esse evento familiar, tá? Ele não falou nada de política, nada de governo, nada de governo Lula, nem de governo humano, nem de destino do PDT, nem da briga com os irmãos, nada. Foi só saudar o início da Copa do Mundo e do aniversário de seu filho, Caçula. Matheus, eu queria mandar, falando de aniversário, mandar um abraço para minha tia em Sobral. Tia Zenayte. Sabe quantos anos ela está fazendo, Matheus?
0: Quantos anos, Donizete?
1: Você quer chutar?
0: 71, 72.
1: Nada, Matheus. 90 anos. Ela é irmã do meu pai. Ela está fazendo 90 anos. Olha que idade bonita, Matheus. Tia Zenayte, 90 anos. E é uma pessoa muito querida, ainda muito ativa, muito viva. Marcar um jeito de ir a sobrar para dar um abraço para a minha tia, que faz alguns anos que eu nem a vejo. Então, também essa pandemia voltou a Covid e deu 280% o número de aumento de casos, né, Matheus?
0: Complicado, tá complicado. Então voltou. desejar muita saúde para ela, né, Donizete? Parabéns e muita saúde.
1: Muita saúde pra ela. Eu que perdi dois tios com a Covid. Tio João e tia, tia Elsa Aí do lado da minha mãe. Por Covid. Então, você não pode se expor demais, não. Um abraço, minha tia Zenayt. Pelo seu 90 anos. E a toda a família dela. Aos filhos, bisnetos. Não é fácil se viver tantos anos, Matheus. 90 anos. Ela que me... Ela que era muito ligada ao meu pai. Tá bom, Matheus? Por hoje a gente termina por aqui, né?
0: Terminamos por aqui, mas com um dever de casa, Donizete, para você, um dever de casa para você voltar amanhã com informações a respeito da como é que está a transição para o governo Elmano. A gente tem um ouvinte aqui que estava falando nas, nos comentários aqui no YouTube pedindo para a gente falar sobre o Elmano, ele está achando o Elmano muito sumido, muito calado a respeito do governo dele. Então ele pediu para a gente falar sobre esse assunto. Amanhã, como o tempo acabou, você volta e fala. Eu
1: conto todos os detalhes sobre a transição, tá agitadíssima a transição do governo Eumano, humano, tá? Combinado a gente então. Amanhã. E, mas tá bem, o governo tá bem o humano tá muito ciente da sua responsabilidade de dar continuidade ao que deu certo com o governo Camilo a gente volta amanhã.